0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br tá aí no Franco na área com vocês pela próxima hora, trocando uma ideia com o Floco, pois é. Ele que todo ano tem que estar tá aqui, às vezes mais de uma vez por ano, mas uma pandemia nos separou mas agora estamos de volta presencialmente aqui, neste programa que tem patrocínio e apoio meu mesmo, que é da Move 8 Produções, porque se eu não investir em mim, ninguém investe, né, gente? Então é isso, Move 8 Produções, valeu a parceria, obrigada, de nada, muito bem. Seguinte, floco na área. Salve, salve. Salve, salve. Muito
1: obrigado pelo espaço mais uma vez aí, cenário novo, cenário né? Cenário novo. Muito louco, muito louco, irado.
0: Curtiu, curtiu? Porra.
1: Seja bem-vindo Vários aqui. Vários utensílios. Ó. Vários utensílios domésticos. <risos>
0: a última vez que a gente conversou, talvez tenha sido um pouquinho antes de fechar tudo, março de 2020, talvez.
1: Foi, Que tinha uma trip
0: que acho que você ia para a Floripa, é... não tinha um lance assim, se eu não estou enganada.
1: Sim, uma triste história aqui. Uma triste história. <risos> <risos> Vamos começar dali. <risos> <risos> você estava ah. lançando som. Sim, era Lava a Sua Alma. Lava a
0: Sua Alma.
1: Que é, até ele foi... É um single do... Era um single do CD novo, né? Do segundo álbum. Chama Vida, Universo e Uns Acordes. E nisso já tinha vários shows agendados ali. Inclusive do Marcelo D2 em, em Santa Catarina. Caralho, eu vi outro Wet dia... O No Wild. Onde tinha vários lugares Eu vi o D2 outro
0: dia, dando uma entrevista num podcast. A primeira pessoa que eu pensei, falei... Mano, e o floco? <risos> <risos> e o floco?
1: É, faz parte, né? Tem a... A vida tem... Às vezes não era o momento certo, Sim. enfim, todo mundo teve esse, esse baque, né? De, de recalcular
0: que... rota, recalcular tudo. recalcular
1: rota e tudo mais. Foi bom, né? Consegui focar no álbum, ele saiu mais rápido do que o esperado. E agora os shows estão voltando, né? Sim. Alguns que estavam agendados já rolou, inclusive, do pessoal da TDD lá, que era a festa de Halloween. Foi a festa de Halloween, né? Era para ser no Etno onde verãozão, pá, piscina, Caramba. e acabou sendo no outono ali. Né? Halloween é outono, é, né? É, não sei. outubro,
0: né? É. Eu acho que é, ainda não tá verãozão ali, tá? É, primavera, é, final de é primavera. É.
1: Mas é um pouco Cara, mais, é uma outra estação, é... é um outro clima.
0: Mas eu já fui em verãozão show lá no verãozão no, 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 no parque, parque aquático, mano.
1: É sensacional, é bagulho é, é, é sensacional,
0: louca. mas viu, é um sol para cada um ali, né? É, Porque mas... é tudo aberto e tal. Mas é aquele mas climão legal. de
1: festa, piscina, pare, é. né? Eu acho night.
0: nossa, eu acho muito legal, porque não tem muito esse rolê aqui no, no Brasil, né? Assim, essas piscinas com um lugar que monta assim um palco, né, e coloca a banda. Eu acho foda demais. E lá, foda demais. lá no
1: Etnoard voltou esse dia teve Byron da Pisadinha.
0: Toro <risos> total, né? Que nessa pandemia nós tivemos esse avanço do piseiro para todas as rádios e TikToks. Pisadinha.
1: Que e Aí depois disso aí, eu me tranquei em estúdio, né? Teve esse lockdown, me tranquei em estúdio, já não podia sair, não tava acontecendo nada. E fiquei em produção, daí som, clipe. No meio da pandemia, consegui fa... é, atualizar meus merchans, atualizei estampa, cores. E... Aí com dinheiro de merchan, consegui gravar clipe, que foi o Novo Dia Vai Chegar, Caramba. já com... com esse lance de esperança, né? Uh-huh. Com... De mo... motivacional até.
0: O Novo Dia é o que você tá na... deitado na pedra. Não, não, foi
1: um com o um skate, ah, é, skate, que teve participação do Caleb, que é um skatista de, tá. de Tupeva. Gente... Qual, qual
0: que é o que você tá na, na pedra, na Cachuca?
1: É o Lava Sua Lava Alma, sua é, alma. Tá, bem que praia ódio. mesmo, foi tipo um backstage da, de uma trip mesmo pro litoral, a gente foi pra Praia do Rosa e, e Guarujá, fez uma vivência lá.
0: Por que que você tava indo pra lá mesmo? Você tava trampando com alguém, não tava? Com Kila, que é um DJ, é
1: inclusive ainda continuo trabalhando com ele faço os after move de, de sets que ele vai fazendo né ele também uhum. voltou a tocar direto agora tava com ele esse tempo atrás aí para o litoral norte também nossa, estouro, mano, sensacional. Um não floco dá, não e dá. E praia não tem, é. hein,
0: não tem jeito, né, Floco? Ó, tá preparando a mudança aí pra Logo virar menos. um caiçara de vez. Sonho,
1: né? É o sonho da vida aí de ter uma gominha ali na, no litoral, tá ali, no quintal mesmo, sair, já tá de cara. Cachorro, mas cachoeira limpa, sabe? Cachoeira uh-huh. limpa. Isso Limpinha, é meio difícil. Assim, ó, no meio do mato, mas também com uma estrelinha, né?
0: Só cara. É,
1: tem que fazer uma estrelinha pra chegar, <risos> mas, nossa, vários altos picos ali louco. Tem uma praia de calhetas ali sensacional no litoral norte ali, paradisíaca, a mesma água limpinha, tem um cachoeira ali, é dentro uhum. de um meio que um sítio, né, tá? sítio calhetas, mas é, um, é fechado por portaria, você consegue entrar pra pedestre e entra normal, mas carro já não entra, e também o que não, é bom, né? É, e não tem onde parar carro ali na frente também, fica do lado de toque-toque.
0: Você falou de, de maresia, eu lembro que eu ia muito acampar em maresia, uma época jovem da minha vida, né, que uhum. agora não, acho que eu não tenho mais esse pique, nem barraca, <risos> tenho mais, mas eu lembro que, sei lá, na década de 90 não tinha aquelas casas, você ainda tipo, conseguia ver, agora é tudo casa ali na, na praia, né, é. você tem um paredão de casa que É meio você tem que pelo
1: centrinho já ali, na, na... você Sim. tem todas as lojinhas já, é...
0: é muito louco, mas eu ia, tudo era mato ali. Só tomava uns complexo B pros borrachudos não me carregar e, e bora com a, com a barraca nas costas, né? E aí tinha dia que eu queimava largada, começava a beber cedo demais, não conseguia montar a barraca, dormia em cima da barraca mesmo, porque era o que tinha, né? Mas enfim, saudades. Porém, não muito, porém, um pouco. Bom, você tava lá lançando o seu da última vez que a gente conversou, lançando o segundo disco, né? Já nessa caminhada pro segundo disco. Você já tava com todas as músicas prontas? Como que tava esse processo? Você tinha lançado um single? Você já tinha em mente o que você queria pro segundo disco? Porque seu primeiro disco, você rodou bem, né? Seu primeiro EP ali, você rodou pra caramba, né? Foi,
1: lancei ele em 2018, finalzinho de 2018. Deu start ali, lancei, que era algo que fazia um tempo também, que tava naquela, pô, sempre tem que melhorar algo, né? Aí eu falei, não, é isso, lancei. Aí depois já comecei não, agora próximo. Né? Tinha mais ou menos uma ideia de sonoridade, lancei uma que foi a Mirage, que foi o primeiro single que saiu, mas a princípio ela não, ali não era, não tinha em mente um álbum mesmo. Ela entrou depois. Aí no Lava a Sua Alma já tinha já essa ideia do álbum, já estruturada, o nome.
0: O conceito todo do álbum, né? Porque uma coisa é você ir lançando singles de acordo com, né? E outra coisa é você fazer um conjunto de uma obra, né?
1: Sim, todas ali meio que num tema, que até foi a a referência foi o o livro, a série de livros, né? Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. Que aí é o terceiro livro é a Vida, Universo e Tudo Mais.
0: E tem, e tem um link com a capa do seu primeiro disco, né? Sim. Do seu primeiro EP, que é...
1: Com a mochila, né? Com a né? Do, do mochileiro. E você vê a capa do segundo álbum também, é, aí foi referência à capa do livro até, da uhum. série. Tem um ETzinho lá, que é inclusive esse ETzinho aqui, ó. Já
0: mandou o ETzinho. Já,
1: o ETzinho na capa, assim, o espaço. É bem a, a mesma estética da, dos livros, tá no, na capa ali. Acabei pegando de referência isso, montei ali e tal. E a a, a ideia em si era ter, ó, letras falando sobre espaço e tal, mas eu falei, ah, não, vamos focar no no chão. chão. Ah, É, pé no chão, vamos fazer aqui, deixa só o. Deixar uma fluir, mas o pé fica no chão. Exatamente. Mas tem muito de. É, é o meu universo ali, né? Tipo, que tá ali nas letras, na, na parada. Vim com um lance mais motivacional nas letras, né? Foi uma Sim. virada de chave aí, inclusive até pela pandemia. Foi até... Eu tatuei Hope na, aqui no pescoço na, com esse, com esse uhum. intuito de passar esperança com, através da minha voz, né? através dessa ferramenta. E guitarra pra caramba ali. Tanto que... Na, eu vi! Tem um, tem um, um dos Livre livros novo. da série, que se eu não me engano é o segundo. Tem uma guitarra Ana Vermelha lá na, na capa. Aí já meti uma guitarrinha também na, na capa ali voando. Uhum. Porque eu, eu trouxe essa sonoridade mais do punk rock, que é a minha essência. Tipo, não tem como Você fugir. Você começou é. lá, né? Não tem como pra onde fugir. Eu tô trazendo cada vez mais. E aí vem o novo dia, vai chegar com, esse, com as guitarronas na cara. Assim, eu... Aí eu já tive uma repercussão legal da galera, assim, do, da, da, da fanbase. Eu falei, uhum. nossa, é isso, é isso. É esse caminho é. aí, né? Porque assim. Ali, o... foi...
0: Você fez bastante parceria. Você fez parceria com a André Bellini qualuar assim eu tô pegando pessoas que têm um repertório e uma pegada muito diferente muito distante de um hardcore por exemplo uh-huh. e um pouco distante também daquele floco mc do, do primeiro do primeiro ep né assim uh-huh. é, você foi construindo a tua sonoridade também ao longo desses processos né
1: ela vai vai meio que foi meio que se lapidando né Sim. Tipo, a, gente, a vida é isso também a gente vai se vendo se ser auto-lapidando mesmo, Sim. vai se autoconhecendo, vai se transformando. A gente vai passando por processos que mudam o nosso modo de pensar, Sim. de encarar as coisas, situações.
0: E é difícil colocar um rótulo no seu trabalho.
1: É, agora tá mais difícil mais ainda. difícil ainda. <risos> Sou
0: novo, veio mostrar isso, né? Tipo, ah, quer me colocar numa prateleira? Não vai conseguir, vadia. É meio isso.
1: Criar uma.
0: É, porque não tem... Eu acho que também... É, prateleira é muito negócio da indústria fonográfica, quando tinha as gravadoras e tinha os nichos de mercado. Hoje, eu acho que hoje... É, as plataformas digitais deixam mais fluido também, né? O algoritmo que lute para te linkar com outros Sim. artistas, né? Sim.
1: Quando você tem uma prateleira, realmente é mais fácil, mas também... a Você
0: fica mais limitado ali.
1: É, é mais, tipo, vamos supor que é mais um e um milhão ali. Você... Só mais um ali naquela prateleira. Quando você tá fazendo algo diferente, talvez, né? Pode ser no, no começo um pouco mais difícil, mas depois... Você... Sobressai. É, já tá ali. Na gringa, tá tendo muito... Tá voltando muito o Travis do Blink. Ele tá trazendo muitos artistas nessa, nessa sonoridade. Uhum. Misturando ali um pop-punk com um trap. Pop-punk com um rap. Ele tá, tá misturando bastante isso. E Blink, a minha essência, foi o que me fez querer ter banda. Foi o que me fez querer me expressar artisticamente com, com a música, né? Uhum. E eu falei, ah, mano, é isso. Já tava ali tacando a guitarra. Eu falei, vou, vou explorar essa sonoridade. Você
0: sempre brinca, você é um um cara muito arrojado, um trabalhador da cultura, porque eu lembro quando a gente começou a conversar, você estava também começando a editar, né, você sempre estava na saga, na busca de de trazer uma autossuficiência para o seu trabalho, é claro que trabalhar com outras pessoas é super importante, né, a gente estava falando aqui antes de começar do Hilário, né, que fez clipe seu, enfim... Mas você também correu atrás pra caramba, né, Floco? Você falou da coisa do Mesh também, que né, você fez. Eu do... Você tinha um copo, não tinha? O copo, camiseta.
1: É, tinha adesivo o adesivo, o adesivo, O adesivo tem
0: uma ali, na, acho que tá ali, você ali no baixo. Ah, no baixo. Tá Baixaria, ali. hein?
1: Baixaria.
0: <risos> não era copo. O copo que trouxe foi a galera da, da Resilience.
1: Tinha uma caneca eu lá tinha... que tinha ó, a carinha também, mas foi peça meio que única ali.
0: Ah, então pode Não ser a comercializar. Que eu, que eu
1: tenho. Eu tinha o cata-ovo também cata-ovo, que eu comercializei alguns.
0: Que você usou um tempão, assim, é. também no seu material, né? Ainda
1: tem lá guardado. É. Tem lá. Às vezes eu uso quando tá muito sol, vou pra praia e já saco é, você né? sabe que o
0: ovo <risos> vai ser um grande mexe na sua mudança para o litoral, né? É,
1: ela, a galera usa bastante. Eu até cotei pra, pra fazer um bonitinho, dupla face e uhum. tal. Mas aí faltou um pouco de cash para investir nisso nesse, naquele momento, eu preferi investir em outras prioridades.
0: Sim. Bom, a gente tá falando aqui da de você ser um um autodidata, um cara que busca para correr e tal, você começou a fazer umas edições, uhum. até para produzir seu próprio material, você fazia suas redes sociais, né? Você sempre foi meio polvo assim, né? De É,
1: tem que se virar, né? Tipo, na verdade, tipo, não tem como terceirizar, beleza? Então, eu posso fazer? Posso. Então, tenho tempo. Tenho tempo, então eu vou fazer. Aprender. É, fazer. Aí, disso eu comecei a fazer. Desde aquela época eu comecei a fazer para alguns parceiros, aí só foi aumentando, né? Aí fazendo making off, fazendo clipe. É, fiz a, um clipe de uma parceira lá do Rio de Janeiro, fui para lá gravar ela, que ela tava até no Midas, a Luana, Lana Rossi. Ah, que legal. Daí fiz o clipe dela com, com a câmera, com o equipamento que eu tinha ali. Foi um ela tava gravando bacana. no Midas? É. O
0: Midas é, para quem não sabe, o Midas é do Rick Bonadil, né? Isso. Que é.
1: Do, do Rick, do Fernando também. Isso. E... E ela tem uma pegada mais rock and roll também. A gente tem um som junto que a gente tá em produção aí. Que até o, a batera que gravou foi o Pinguim. A gente foi lá pro estúdio deles gravar Sério? lá em Santos. É. Do, Charli Jamais, Brau, do Charlie Brown. o é, Sensacional. Tipo, foi uma experiência foda pra mim, assim, ó. Tipo, fanzaço. Tem tatuagem e os caras Eu falei, nossa. Tipo, tá ali presente. Foi algo importante, assim, na caminhada. De ver ó, até onde pode chegar, né? Tipo, que ver que Sim. eles são mais... São pessoas também, né? que a gente tem é, o... O distanciamento é... do,
0: do artista, né?
1: <risos> e a gente vê de perto, você vê que é mais uma pessoa comum, né? Que tem a... que tá no
0: seu corre, na tá sua no luta. mesmo corre,
1: que tem, às vezes, até pensamentos iguais. E você uhum. vê que, que essa, esse distanciamento que a gente cria às vezes, é só da cabeça mesmo, né? Tipo...
0: Ah, mas eu também é época que o Charlie Brown estourou... É, a gente tinha uma MTV, a gente ainda consumia muita coisa na TV. E isso nos dá um, uma distância, né? Em 2000, você não chegava e mandava uma DM pro cara. A gente não tinha isso, é. esse contato, né? Você tá lá no, no Instagram, foda o cara, você pode mandar uma mensagem para uma plataforma direto para ele. Uhum. Antigamente, a gente não tinha isso, né? A gente, o o Chalibal pegou meio que essa transição para pra internet e esse uso que a gente faz hoje. Então, é natural que tenha essa distância, né, do artista,
1: imagina. Até em show também, né, pensando por esse Sim. lado. Em show, já só vai pro camarim, palco, tipo, camarim, tchau. É.
0: Exato. E acho que hoje a gente tem mais... tem a sensação de proximidade, que é o cara tá distante. Na pandemia, a gente viu que o distanciamento foi físico, porque o, o distanciamento social, ele é abreviado pelas redes sociais, você consegue trocar ideia, embora seja muito diferente. Mas eu tenho visto agora, você falou do Brown, uma galera que tocou no Charlie Brown, uma galera que fez parte da história. Tem um cara que... Não lembro se ele era motorista, não lembro que foi quem encontrou o Chorão e tal. Eles estão indo para podcasts agora, né? Sim. Contando histórias. Falando da época do, do Charlie Brown, eu acho que o Di do NX 0 que falou também sobre o Charlie Brown. E essas histórias começam a... Agora, 2022, né? essas histórias começam a voltar... E aí, eu comecei a revisitar a Charlie Brown também. Uhum. Porque na época do Charlie Brown, eu até tive uma conversa com o Flip, é, que toca rap. E o Flip virou vocalista da banda de homenagem ao Charlie Brown, que é feita por ex-integrantes e tal. Aí veio a pandemia, miou a tour. Moiou, moiou, Mas eu lembro que... Como eu andava com uma galera de skate, quando veio o Charlie Brown e foi pra Malhação, e aí, meio que a gente torcia o nariz, assim, sabe? Ah, molecada, não sei o (risos) quê. E o Charlie Brown deu uma puta importância foda pra música, pro skate. É muito grande o Charlie Brown, muito maior hoje, pra mim, do que eu achava quando ele chegou no... né, Quando o Chorão tava vivo, por exemplo, né? Que, não sei, acho que eu não dava tanto crédito, embora o acústico da MTV seja foda, sabe? Assim...
1: É, acho que também vai de momentos. Às vezes, aquele momento ali, tipo, o que você tava, você tinha uma... Música é muito um disso. É, né? E música é muito isso também. Tem, tipo, conforme você vai amadurecendo, você enxerga a mesma obra de olhares diferentes.
0: Sim, sim. É que você hoje consegue... também a gente tem uma distância do tempo, né? A gente consegue olhar aquele espaço temporal e geográfico e musical, né? Pra ver o tamanho do, do que foi o Charlie Brown Jr. Tem né?
1: até um álbum deles mesmo que chama da boca, bocas ordinárias lá que é a azulzinha, acaba capa, uh-huh. que tem o um dentinho lá eu não gostava desse álbum, não ouvia nada sempre que tava Olá, lá eu passava ó. eu não gostava e hoje em dia eu já olho diferente, falo, nossa, essas guitarras aqui, ó o tingre, ó, começo a enxergar Sim. de outra forma, outras coisas que eu não enxergava na, na época de moleque, que eu só ouvia preço curto pra azul longo, só ouvia os, os hits, é, os que eu mais gostava ali tipo, os álbuns que eu mais curtia mesmo que tinha a sonoridade, que eu, que eu via mais naquela época, né, hoje em dia eu já vejo diferente as obras, né Às vezes. É diferente, você vai tendo outro olhar de um todo, né?
0: É muito louco. E
1: e Charlie Brown marcou gerações, né? Tipo, até os pais, hoje em dia, tipo, quem era mais moleque lá lá atrás que ouvia? Teve filho, agora os filhos que Que estão ouvindo ouvindo, e tá vindo uma leva nova de. de... Eu tô sentindo
0: isso, assim. Que tem uma galera, assim como o Blink também. Você falou de Blink? É. Eu não sei se por conta do, do Travis e tal, mas eu acho que tem uma galera é, revisitando a obra.
1: Revisitando e uma galera nova. Mais nova, é, é. Conhecendo, gostando. E eu sinto que o rock tá voltando pra caramba. Tipo, eu sinto pra Você caramba. Sente isso? Principalmente assim, gringa. Na, na gringa tem, tem é, um certo delay gringa. pra chegar aqui, mas Sim. lá tá voltando pra caramba. Tá, tá meio que mainstream. Chegou uma, uns, uns manos do rock agora, já tá começando a dominar. E aqui tem uma galera se movimentando de novo. Tipo, de bob voltou a tocar... Que é um grupo lá das antigas uhum. de hardcore, lá carioca, voltou a tocar e todo mundo que ia antes começou a colar de volta nos shows. Aí Darwin começou a se movimentar. É... Até, até o Scratch, que era mais pro reggae, era um hardcore eu lembro, mais eu reggae. Tá meio que voltando também a tocar. Tem uma galera se movimentando, tipo, viu que tá tendo uma cena nova, um uhum. público novo, começou a se movimentar. E aí começou a rolar vários. Vários shows, até o próprio Evo 84, que é dessa geração 2000, corta uhum. voltou a tocar, voltou a ter show. Mas é agora eles são só mais um, né? Tipo, viu? Sim. é Não tem mais o hype que tinha na época, mas voltou a se movimentar. Tá tendo uma é cena louco. nova. É,
0: tá tendo uma cena nova e, e tem um público novo, nunca antes explorado, né? Sim. Porque a galera que nasceu em 2000, que é a época que essas coisas estavam hum. acontecendo... Mano, tá com 22 anos, caralho. <risos> Sabe, é muito punk pensar isso. A galera que nasceu em 2000 tá com 22 anos, já consumindo em show,
1: dirigindo.
0: Então, assim, é muito louco pensar que tem uma, um novo público a ser explorado. E essas músicas, é, em, elas ainda conversam Sim. Com essa faixa de idade, assim, né? Que é aquele outro momento de descoberta, de estar de tá no mundo, de saber quem sou eu no mundo. Então é muito louco isso, que a música, ela supera o, o tempo, né?
1: É a, a arte, né? A supera arte. É bem atemporal a arte. A arte e, supera. E até puxando isso, você sair aqui por Jundiaí, você vê que é uma outra galera. Você vai nos outra barzinhos, galera. você vê que é tudo novinho, é tudo isso aí, 20, 22. É me Eu, eu a ainda te, eu tenho uma cara de, de novão. Você pra... tem uma cara de novão pra cacete. Então, eu, faz... turma. eu vou fazer 30 em abril agora. Trintão. Já tô em choque. Você vai fazer
0: 30, Floco?
1: Caralho. Fora. É, meu choque já passou.
0: Fui eletricutada pelo choque dos 40, <risos> Mas tamo aí na pista, né? Fazer o quê? Fazer o quê?
1: O tempo passa. O tempo cabine.
0: passa. E essa nova cena que você tá vendo aí do rock, né? Que você tá falando. Eu vi também uma entrevista, acho que do Lucas... Bem legal também, falando. Ele gravou uma música com
1: oh, Lulu Santos. É.
0: Moleque foda pra caralho. Também é outra banda que passou batido. Algumas bandas passaram batido pra mim, né? Principalmente essa geração Emo, não era uma coisa que eu escutava. Uh-huh. Sabe? Escutava, escutava outros sons, gostava de som mais pesado, enfim, na onda do hardcore, né? Pra quem ouvia a galera de skate, a gente ouvia Suicide ou e Body Count, ouvia um, um Charlie Brown, ouvia um Lucas, né? Um. É, eu, apresso, né? fiz, eu cheguei a entrevistá-los na época ainda, quando eles estavam começando.
1: Uhum.
0: Mas hoje olha olho esses caras eu acho uns puta cara foda pra caramba, assim, de, de ideia, de entendimento daquele lugar na mídia. Porque também MTV teve uma parcela ali naquele impulsionamento, Sim. né? E a própria da internet cena.
1: também. Ali tava começando a internet a bombar... É, compartilhamento de sim, arquivo, de MP3. Pô, Mas essa Ford geração plan, inteira... Fresno, NX Zero, deu um hypada com isso. Fotolog, sim. deu um pum, que era novidade, né?
0: Então, eu tava ouvindo o Lucas até falar de um livro que eu comprei, o um livro por causa do Lucas, que fala é, que essa geração inteira, essa nossa geração, cometeu um crime coletivo, que foi o baixar música. <risos> Uma geração inteira cometeu crime, porque era crime você baixar e compartilhar música, é, né? É. Só que isso virou um modo operandi que, sei lá, quem se fudeu foi o cara, de repente, do Napster. Sei lá, algum grandão assim.
1: Até das gravadoras mesmo. É, que aí mas a gravadora
0: teve que se reinventar. A gravadora não podia sair processando cada moleque de 17 anos que baixava um MP3 e compartilhava. Uhum. né a, a própria gravadora não soube o que fazer. Né? E isso mudou toda essa geração de Fresno, X né Mudou completamente a história da música, de consumo de música. Muito louco, né? uhum.
1: Caralho. <risos> e, aí e nisso aí depois veio as plataformas digitais, que sim. aí deu, aí mudou também totalmente a galera começou a consumir de outra forma, começou a trazer isso. Aí quem meio que saiu de escanteio nisso foi as gravadoras, né? Sim. Sai pra lá, né?
0: Porque ninguém meio que precisa de gravadora hoje né? É. É, é claro que ainda tem essa poética de estar numa gravadora, mas é, eu conversei já com artistas que a gravadora pagava salário, bancava a casa, tinha uma puta numa estrutura, ó, você tem X horas de estúdio
1: Adiantamento, com, né? É, adiantamento, adiantamento
0: é com esse produtor nesse estúdio aqui, esses sidemans aqui, né? São esses músicos que vão tocar com você, então você tinha uma pouca estrutura, mas também a música fazer música não era acessível para todo mundo. Ou é. você tava ali no guarda-chuva de uma gravadora ou dificilmente você ia lançar seu disco.
1: Pode que, né? é. E hoje
0: não, hoje você faz de casa no, ali da mesmo, sua casa.
1: É. E a, uma parada legal também de estar ali nesse na, na gravadora é a equipe, né? Sim. Tem uma assessoria de imprensa tudo. que cuida para você, tem tudo. tem tudo uma parte burocrática que você só, só faz a música. Esse, e é sobre under... espaço
0: para você ser criativo, né?
1: E pensar só na música né? E pensar só na música. Ali, só né? na música. Na arte.
0: Porque também isso é um, é um lance de impacto, né, Floco? Porque tem muito artista que trabalha paralelo à música, né? Tava até brincando aqui outro dia. Ah, não, eu, a gente, eu vivia de teatro, mas trabalhava na Vivo. Uhum. Sabe assim? Tem um monte de gente que tem um trabalho paralelo que não, não tem diálogo com a arte que tá fazendo, né? É. Como você tá hoje? Você tem um trabalho paralelo? Você trabalha na Vivo? Tipo, é. brincando. Mas como que você tá se viabilizando, né?
1: Eu trabalho com audiovisual daí agora, tipo, é o um meu, meu trabalho de freela, né? É a sua profissão. É o que eu consigo pagar ali as contas de casa, ter uma graninha. O que entra de música eu já reinvisto, né? Com, com gravação, com merchan, com as coisas, tipo, para continuar girando com clipe. E agora, trampo fixo, não. Eu fiz uns, uns trabalhinhos de frila esses tempo atrás também, na Vans, ali na Outlet, na que loja. Legal. Que aí também ali eu tava em casa, tipo... Hardcore tocando, né? Rap, pá. Tipo, uma marca que eu gosto, que eu uso desde pequeno. Tem até tatuado na perna, ó. Eu, eu tenho um mini eu na perna ali. Uh-huh. Que aí eu tô com um moletom da Vans, na... <risos>
0: Ô, Vans, porra, patrocina o Floco, é, eu tô, eu porra.
1: E no clipe novo, eu só tô inteiro de Vans. Justamente porque eu já tava lá eu, opa, esse daqui vai pro clipe, ó. Esse daqui é figurino, figurino, figurino. Já, já peguei, trabalha é, trabalhando, né? Já peguei ali, fui pro clipe e agora virava Vans. Aí, Vans. Ô,
0: patrocina aí.
1: Tô marcando você lá desde a pré-save.
0: <risos> é, ô, Vans, olha aqui pro Floco, porra. Custa, de... apoia o apoio artista.
1: E, mas a Vans lá fora tem um papel também importante ali no cenário com o Vans Upper Tour, né? Não lembro Te... certinho pronunciar. Mas o...
0: já teve aqui no. Aqui em Jundiaí já teve, teve uma. Zona Punk, Zona Punk teve exatamente. O
1: Twisted, Twisted Minds, que era uma banda da, da França. Da França tava lá entrevistando a galera. Bar. Aí teve Street tipo, Dogs, aí o de... Brother meu do Acho que do one for Seven tocou one for também. Seven tocou. E foi bem louco, mas lá Quanto fora... Quanto você
0: tinha, foco nesse rolê? Ah, porque 16, é, por aí. porque você era novinho, meu bem.
1: É, e tinha... Mas lá fora tinha o que Blink, Green Day, Sim. Store So Far, várias bandas de hardcore mesmo. Que são mesmo. grandes foi... pra
0: gente, hoje são bandas grandes, mas também eram bandas de garagem que tocavam no, nos botecos, né? É. Quando você pensa em Seattle, ai, é, Nirvana, perdendo também eram bandas que tocavam nos botecos ali de Seattle, né? É muito louco pensar, né, nesse começo pequeno e depois em tudo que se transformou por uma geração, né?
1: Uhum. Até tem um, um brother que tocava comigo na, nas bandas antigas, que ele, ele tá morando em Barça, e ele foi num show lá do. Acho que foi em MXPX e Zabrowhead. São bandas, tipo, que a gente uhum. ouvia, que, tipo, nossa, pá! E lá ele foi também num pico no... underground underground total, lá embaixo. Tipo,
0: uma aldeia em Barcelona, é, sabe Exatamente.
1: Assim? Ele falou que viu de perto e conseguiu. Tirar uma foto, pá, trocar uma ideia ali rapidão. E é massa isso, essa proximidade que você Sim. consegue ter ali, né? De ser um pico underground. Mas, enfim... Vans. Vans me patrocina. <risos>
0: Pô, a Vans podia aí financiar uns festivais aí pelo interior, né? Sim. De fazer palcos. Cara, eu sou muito dessa do... Eu gosto muito desse formato de... de palco itinerante, sabe? Assim, você vai passando a cidade, vai fazendo curadoria, vai achando a, vai achando a cena, porque... A... A gente fica, ai, não tem cena, não tem cena, mas quem tá empenhado em formar uma cena? Porque também é uma responsa, né? Essa articulação entre bandas, essa articulação entre as casas noturnas. Eu não sei o que que vai sobrar também de bar, a hora que, né? Ah, tá, a pandemia já passou, estamos tirando máscara. Agora a gente tem que ver o que que sobrou de espaço pra galera tocar e que espaço vai aceitar o autoral também. Porque a galera quer fazer cover para o dinheiro fácil, né? Público fácil, né?
1: Puxando isso, acho que te... antes mesmo de ter a pandemia, já não... Num... Uhum. Já tava meio caído, assim, Sim. aqui. Pelo menos na região. Assim, tinha uma coisa ou outra rolando. Mas eu, eu acredito muito que tipo, hoje em dia, assim, ó, voltou, que, que a galera deu importância pra arte. Uma galera que parou, voltou uma galera que não fazia começou a fazer então tem muita gente nova fazendo muita gente se... em atividade, né? eu acho que agora seria um momento oportuno pra se criar algo, começar vai, um festivalzinho, vai Hum. tá ligado? Começar algo, fazer Sim. esses intercâmbios, né? Interestaduais, municipais. E tem uma cena um...
0: latino-americana rolando também, de hardcore, principalmente. Tem uma galera que me procura muito, assim, uma galera do Chile. Sério? Uma galera do Peru. Tem umas coisas rolando, assim, aqui, divisa de, de, de país, né? E umas cenas rolando, uma galera mandando som pra mim, pra tocar, que também... Muda-se o país, mas umas lutas são as mesmas, né? Galera procurando espaço, galera procurando meio de se viabilizar para tocar em outro país. Eu não só gravo
1: isso aí, não. Daqui ao redor, que tinha uma cena rolando. Eu
0: até tava conversando com o Flávio da da Clichê, e aí depois eu troquei uma ideia com o Ivan do Canibal Vegetariano, para a gente começar a pensar em algumas ações, sabe? Assim, de de repente, começar a pensar realmente de, de formar uma cena, de formar um mercado... Onde viabilize isso, né? No, no começo dos anos 2000, uma banda ia tocar em outro estado, dormia na casa da outra banda, sempre tinha, né? As coisas, umas trocas assim. Mas como que a gente pode fortalecer, né? Para, Cara, chega de fazer só festival de Jundiaí com banda de Jundiaí, a gente precisa trocar, né? Fazer, girar mesmo, trazer banda de fora para tocar, não ver como... Ai, tá competindo espaço, dividindo espaço, né? Agregar mesmo para também unir, tocar né, fora também tocar fora. A gente tá falando de... de audiovisual, né? Que você tá trampando com audiovisual. E uma pegada sua... Não, em todo o seu trabalho tem... tem videoclipes. Os videoclipes são super bem feitos. Tem um puta cuidado estético mesmo com essa parte do audiovisual. Eu acho que um, agora, né? É, que teve áudio blank, todo o conteúdo de arte teve que virar vídeo. Ah, então festival de dança virou vídeo. teatro virou vídeo. arte plástica, tudo virou vídeo. Conteúdo em vídeo. Uhum. É uma coisa que a gente não vai conseguir largar mais para além do videoclipe, né? E você acabou de lançar um videoclipe agora. Sim. E seus videoclipes cada vez mais foda, né? É,
1: valeu. Cada
0: vez mais foda. E quando pode escapa para a praia ali, escapa para um litoral, Com
1: certeza,
0: né? certeza, né? Me conta aí nesse, nesse trabalho novo. Quantos videoclipes você lançou neste período? Nesse, nesse disco, né?
1: Veio... Depois do Lava a Sua Alma veio o Novo Dia Vai Chegar, né? Teve um Sim. certo tempinho, porque aí parou tudo, juntar dinheiro pra fazer. Depois veio a sensação de... Veio, não, sensação de liberdade. Não. Aí depois eu trabalhei bastante também com Lyric Vídeo. Que aí, Sim. tipo, tava sem é, cash ali para investir. Eu, fiz, eu mesmo fiz uma arte ali, fiz uma animação, a letra ali aparecendo. Aí veio Tentação, que é um som que eu fiz em parceria com o DJ do Projeto, DJ Zala, Monstro, Monstrão. E a Nanda Savitri, novamente, que é aquela a moça que gravou comigo Ela lá não... atrás. Tem uma voz, um timbre de voz sensacional. A gente gravou um som mais baladinha aí, meio... Até anos 2000 mesmo, assim, um Nelly Kelly, sabe? Uhum. Aí ficou bem essa onda, bem curtinha, ali, direto e reto, chama Tentação. É... Veio o Poder da Alma, que tem uma... Da,
0: é, eu lembro da, que tem
1: uma da, batida. Da, da, meio... Não é um raga, mas é uma batida diferente, meio... Afrobeat, assim, digamos. Uh-huh. E aí também com audiovisual, lyric e vídeo. Aí veio a sensação de liberdade, que foi o Hilário que fez, produziu. Aí nesse clipe eu tô com o Ecanão. Então, já, eu... já voltando <risos> ali, né?
0: O, o floco do hardcore já vem aparecendo ali, já vem querendo...
1: E né, que depois, depois desse clipe, a gente gravou ele em sei lá, em outubro, ele só saiu em abril, né, teve um certo delay uhum. pra sair, e nesse meio tempo, depois do clipe, ainda eu deixei ele moicanão, aí tem um momento que ele ficou grandão, aí eu raspei zero do lado, assim, aí ficou Travis Baker aqui. mesmo, assim, é, ficou chave, mas aí eu já tirei logo em seguida aqui, depois... <risos> que... <risos> capacete, moto, não combina. Cara. Ele tá
0: cabeludo agora, né, tô... agora? acho que tô... eu nunca tive cabeludão assim, surfista, surfista, <risos> outra vibe agora, eu tô com surf music é... batendo. <risos>
1: Oi, tem, vai, eu tô ouvindo bastante surf music, assim, é. tem um, um cara que chama Thay Verdes, monstro, tá sendo uma referência, em assim, Califórnia, Califórnia total, mas enfim. Audiovisual. É, até eu, eu tô deixando o cabelo crescer pra meter uns dreadzinhos, na real eu tô deixando desde o do, de janeiro do ano passado, então eu tava, tem gradezinho, uh-huh. pai, tô deixando aí, não cortei mais. E do audiovisual que você tinha ah, videoclipes, ah, Videoclipes, videoclipes. Além do videoclipe, eu faço também o um making-off também. Todos os clipes eu tento fazer o um making-off. Pra gerar
0: esse conteúdo pras redes sociais, né? Que Sim, mostrar também como é feito. Porque,
1: tipo, às vezes, tipo, acho que é uma mega produção, mas não, é underground, só que a gente faz pum, né? Esquecer, né? Nada como um bom editor de
0: vídeo ali, né?
1: E daí, todos que eu consigo, eu já faço making off. Aí vem clipe, making off. Teve o Mirage, que é desse trabalho também, do A Vida Universo Uns Acordes, uhum. que é lá de trás. Eu acho que só. Foram quatro clipes e quatro lyrics desse álbum. É, foi, foi meio quantas, a meio.
0: Quantas músicas você lançou o álbum?
1: Foi, foi oito esse daí. Oito ou sete? Nossa. A matemática vai
0: bem aqui, né? Não, não, eu
1: não... não é, é que eu não... Você não lançou
0: físico esse, esse... Não,
1: foi só as plataformas. Não, tem oito, tem oito. Tem oito. É, tem oito. É que eu t- tirei um aí, depois eu coloquei de volta... Entendi. É, que é, acho que é só um pra vencedor, que eu falei: Ah, isso daqui não vai. vai que saber? Vai sim, vai. vai sim. Ela. ela já tava lá, tava no papel, vai ela. E aí mandou. E agora o, esse, esse trabalho novo chama Doce. Doce. Ele já foi pensado também na estética. O álbum chama California Dream. Já puxando essa onda da Califórnia, Pop Punk, que foi onde surgiu o cenário punk rock, a cena do skate. Uh-huh. É onde até a Vans surgiu, Vans me patrocina. <risos> Vans, <olha> aí a <risos>
0: gente.
1: E chama California Dream, vai ter seis faixas, né? Aí, Doce é a primeira, a gente vai trabalhar um tempo, aí vai vir Doce outras. Doce já
0: faz parte de um novo disco, Sim. de um novo... De um Lançado. novo
1: trabalho, de um novo projeto. Entendi. Aí a próxima você também já tá nascer, na... Você fez
0: e encerrou um, um trampo pande... na pandemia, assim, nesses dois anos de pandemia, seu trabalho, você não chegou a... Fazer show, é isso.
1: Não, só apresentação digital daí, ao vivo, live, ah. Audio e Blank também rolou, o vídeo ao vivo lá. Uhum. Inclusive, você bom, deixa eu já puxar, você falou da Audio e Blank, eu lembrei até, dei risada aqui mentalmente. A primeira vez que eu vim, você aí brincou, ah, você tem, tem que lançar um curso.
0: <risos> falei, falei. Falei Eu,
1: eu m- montei um, um vídeo lá, lance sua música Do Zero All Stream, que foi pra o Blanc E tá lá, acho que eles vão soltar ainda
0: É, não soltaram ainda todo o material, né? Não,
1: mas eu fiz Porra, Floco, muito e, bom Meio que auto-explicativo como que faz pra cadastrar Escutem a
0: velhinha beijos. aqui, sabe, gente? Importante Os <risos> conselhos bons de vez em quando Acerto nos...
1: Para registrar, se cadastrar na. Tem alguma associação registrada ao ICAD, vinculada ao ICAD, que você consegue receber seus direitos, uhum. cadastrar sua música? Como é que faz para cadastrar? O que, Porra, que, que, precisa, que legal o plano que, 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 que você precisa. fez,
0: porque assim. É, esse caminho que você fez, e ele é, ele é bastante solitário, porque é você fazendo seus corres sozinho, sem grana, ou fazendo grana para poder bancar suas coisas. A galera não tem noção, a galera. Ah, não, vou fazer meu som, vou lançar no Spotify. A galera não tem noção de quais os trâmites para fazer isso, muitas vezes, né? Sim,
1: aí fica Ou... com os direitos perdidos.
0: Exatamente. Tipo, tem,
1: tem algumas agregadoras que geram um SRC genérico para você subir sua música, beleza? Você sobe, mas aí quem que é? Quem que é o intérprete? Sim. Quem que é o compositor? Quem que é o música acompanhante? Fica a Deus dará e ninguém recebe nada, tipo. Lógico que as plataformas digitais você tem que ter um número grande para receber um dinheiro legal ali de desses Conexos. Isso,
0: isso eu acho meio meio bosta ainda sabia o tanto que as plataformas essas indústrias elas são gigantes tanto YouTube quanto Spotify eu acho que reverte reverte muito pouco para os artistas uhum. porque a, a base dessas coisas dessas indústrias gigantes são os artistas e eu ainda acho que o artista recebe muito pouco por música por visualização eu acho que ainda é bem injusto essa relação uhum. do é. capitalismo
1: o que gera mais aí no que eu vejo é a execução pública né tá Sim, ali em... que é o
0: ecad né
1: é. que aí quando sai em rádio tv tv tanto tv aberta quanto paga na né? tv aberta é o que mais gera que dá um bom mesmo, ó.
0: É, ainda o sonho de muito artista é tá estar com música em novela, né? Porque Boa. ainda, ainda, além dessa exposição, embora né, a internet seja um grande lugar, veículo, veículo né? é, música em novela ainda paga, né? Boa. Paga bem o artista. De três em
1: três meses tá lá, bateram na sua conta. Bateu lá, lá na conta, <risos> já
0: era, né? Eu conheço muita gente que vive do direito autoral, assim.
1: Uhum.
0: O, por exemplo, Erasmo Carlos, tudo bem, né? Não comparando carreiras, obviamente, né? Mas assim, de execução de música, desde execução em churrascarim, em rádio e. Mano, é muita grana.
1: E uma, uma coisa que também me abriu a mente envolvendo isso é que muitas vezes também não é o. Quem, o intérprete ali não é o compositor da música. Sim, sim. Então quem tá recebendo ali é um cara é um anônimo. É um anônimo. Tá recebendo ali Anônimo não, né? Mas não é o quem tá ali na linha de frente. No
0: sertanejo tem muito isso, né? Tem Porque tem os, tem os caras da caneta, né? tem os caras da caneta que são os caras que faz música fazem música para cinco seis duplas sertanejas né e esse cara tá indo bem no pop né?
1: também tem bastante é. e aí você começar a se envolver com uma galera ali você também começa a fazer para um para uma galera você e começou também... a
0: fazer já assim você já começou a canetar para outros cantores ah
1: não mas eu tô meio que Conhecendo uma galera que faz, que uh-huh. me abriu essa visão, tá ligado? Que, que é um mercado. Que falou de... Puxa, vem pra cá, tá ligado?
0: Uh-huh. Que,
1: querendo ou não, tem tenho um... A criativa... Como eu tô sempre trabalhando com a criatividade, ela é meio aguçada, às vezes. Sim. Eu viajo ali... Então, de repente, né? De fazer é uma... isso
0: um... uma renda, né? Sim. De verdade. Tem o cara... Tava assistindo uma entrevista com um cara de uma banda que chamava Yahoo, dos anos 90, assim, e tal. É... Paulo Henrique, Zé Henrique, Zé Henrique, é o nome dele. E aí, ele fazia música pra Xuxa. Ele parou a banda dele pra fazer música pra Xuxa. <risos> Mano, ganhou dinheiro pra caramba, sabe? Assim, é muito louco, assim. É... Ele preferiu, tipo, de repente, abrir mão de banda pra compor, porque viabilizava mais, né? E aí,
1: ele tem uma vida tranquila Uma vida ali tranquila,
0: uma vida tranquila. Tem
1: também, tipo, querendo ou não, você... Tem esse lado ruim da que você tiver fama, que você uhum. acaba não consegue viajar, ter uma tranquilidade quando você quer. Sim. Ali você tá tranquilão, ganhando dinheiro, suave. E vai pra, mo- pra onde vai sem.
0: E pra sem... momentos como esse que nós passamos, assim, de pandemia, né? Onde, mano, o artista ganha dinheiro no show, é bilheteria, né? Não é fazendo live no Instagram. Uhum. Né? Mas também você esse cash, né, que você tá recebendo ali de execução, também é legal, né? É, a galera... é uma das
1: fontes de renda é. da, da música, digamos, Sim. né? Tem, tem, tem diversas, tem a parte de merchan, tem de show, os direitos conexos, é, relações públicas também, que você pode já cair para fazer propaganda, fazer uh-huh. algumas coisinhas assim. Isso também quando você já tá, né,
0: é, mas agora eu tô vendo Muita coisa de internet, de pesquisa é, Falando Sobre influenciamento Digital A galera, mano, vai acabar essa coisa Desses influencers com 3 milhões uhum. Os caras vão pegar nichado Pro público deles, adianta Uma padaria daqui de Jundiaí Anunciar com Carlinhos Maia <risos> Você vai ter impacto, mas você não vai reverter em venda. Acho que as empresas estão se ligando nisso agora, é. né? De pegar os influenciadores de verdade, assim, que é o cara que tá comendo aqui na cidade, que tem uma fanbase de um lugar geograficamente próximo a seu comércio, enfim, né? É, é. faz
1: até mais sentido, faz né? Faz
0: muito mais sentido, faz muito mais sentido apostar, por exemplo, em artistas locais, né? Que é quem vai te dar o retorno, de fato, de, de comércio, né? Porque uhum. você pegar, tipo, alguém muito grande, muito bombado, que... O público não, não tem acesso ao teu negócio, né? É. Exceto é a Vans. Patrocina o Floco, Vans. Você já vai
1: estar tá inchada, Vans. Vai estar tá é,
0: porra. Clipe novo.
1: Saiu doce. Saiu doce.
0: Agora, essa semana, sexta-feira. Eu quase vazei na quinta a música. Quase vazei na quinta, mas a gente vai tocar agora. Depois, dessa, depois desse papo, você vai ouvir a música. Pra quem tá na rádio, pra quem tá no YouTube, você vai no YouTube do Floco ver o videoclipe, que ficou lindo, me conta aí dessa construção desse som porque eu vi uma galera diferente ali, uma galera que Sim. não tinha visto nos seus sons essas essas parcerias ainda.
1: Um é o Chelo, né? Que ele é ali de São Paulo, ele era da banda Otos. Aí a banda ainda existe, mas ele começou a carreira solo agora, então ele começou do zero, começou uhum. a botar material, tá no empenho também. Ele é uma pessoa, eu gosto de trabalhar com quem gosta de trabalhar. Ele tava uhum. na pete de trabalhar, então a gente juntou força. E tem o Ramon, que é um brother dele também, que talentosíssimo, um timbre de voz sensacional ali. Nossa, fez a junção ali, os sons...
0: Puta, ficou muito legal, porque é, me parece ali, cada um numa pegada diferente. Você põe um, claro.
1: um pouquinho. Claro.
0: Mas cada... Tipo, deu muito certo a união dos poderes Obrigado. ali,
1: né? Deu, então. E foi mó brisa. Tipo, a gente tava lá passando os beats, né? Liguei o note, comecei a passar os beats, chegou nesse. Aí todo mundo... Opa! <risos> Vai esse, esse, demorou. Aí a gente pegou um dia, tipo, aí nisso era de noite, já... Fui pra casa, naquele né, são de São Paulo. No que eu voltei, já voltei com o projeto aberto, já tinha passado pro beatmaker deles, que uhum. é o Franco Beats, monstro também. Aí a gente começou a trabalhar em equipe, vai. Juntou ali as cadeirinhas na, na laje ali, pá, cada um no seu canto, vai. Qual que é o tema? X. Tá. Começamos. Aí com, começamos a canetar e todo mundo compõe em conjunto. Ó, isso aqui, ó, pá, pá, pá. Não, mas e essa palavra, ah, pa? Em conjunto. Nossa, tem que tomar sinergia,
0: ó. tem que entrar num estado mental ali todo mundo que às vezes não é fácil, né
1: mas, é, assim, mas quando vai também ó, quando vai... Você, rapidinho, pronta já gravamos o guia, é isso, é bateu o um martelo, gravamos o valeno ficou pronta e tá aí clipe ah, como a gente fala de praia ali, eles sugerindo até a praia, vai, vamos gravar em praia tem um pico ali em Caraguá e tal que ali é aí, que era, que era o mirante né Aí mostrou e ah, Demorou, animal, vamos. Aí ele vira fazer drone, vira. Então, aí já montamos a equipe também da filmagem e começamos a, log... a produção da logística uhum. para fazer o clipe. Aí juntamos com o Emerson, que é um brother deles, que estava fazendo o clipe deles lá já, e ele também é monstro. Então, ela falou: Demorou, vamos aí, até melhor já.
0: Tá em casa. Só foco
1: na, no, no som. Aí foi, a gente fez tudo em conjunto, tanto a composição quanto o beat. Quanto o, o clipe também eu ajudei com algum alguns pós eu mandei pro, pro Emerson para ele colocar lá alguma coisinha ou outra. E Mas já... ficou lindo
0: o clipe. Tipo, mano, aquele. Eu que sou da geração MTV é muito cara de clube, é é, que top 10, puta,
1: né? Que
0: <risos> Não, e o som também, porque apesar de ter uma guitarra, né, ali bem presente, de ser um som forte. Embora se chama doce, mas não é um som melado. É um som que, mano, é muito pop, é pesado e é tipo... É um cara lá, de do, hit, do, assim. Sentido. É... Doce que o diga, né, meu bem?
1: E é todo psicodélico todo ali. Todo psicodélico. E então, até na loja lá eu vi aquela camiseta lá meio tie-dye lá uh-huh. com as cores. E a gente já meio que tinha pensado nas cores, né? Tinha comprado até o bastão lá de fumaça, já pensando nisso. Falei, nossa, é essa mesmo. Eu deixi... já tava com o cabelo metade roxo e metade amarelo de um outro clipe. Eu falei, é, vou permanecer. Vou ficar aqui na, na, na cor. E já, nossa, montou a paleta. E aí eu tinha pego a guitarra também recente, uma guitarra verde lá. Nossa, aí fez certinho. Até a paleta que eu tava tocando tava na paleta de cor do, do clipe. Caraca. Cadarço que tava segurando a berma, a meia era da mesma estampa da camiseta. Você pensou em
0: tudo, nada como uma pré-produção, foi... né, meu bem? Não foi nada, foi por acaso que você calcula milimetricamente seus passos ali, né? E
1: ficou, tipo, tudo em harmonia, tanto a vibe no dia. A galera ali, tipo, tá numa vibe. onde eu, onde eu tava pra sampa lá com eles também. E, meu, a vibe que tá ali. Nossa, tá muito louca. Vai de criação, de né? De criação, de dar risada, de... Vai longe, assim, ó. Pum.
0: Cara, você sempre foi um artista solo até o presente momento. Você vislumbra ali uma banda?
1: Eu acho interessante. Na real, eu comecei em banda. Eu não sei se essa pergunta é muito pessoal. Não, eu comecei em banda, na sim, real. Sim. Eu fui pro solo porque ninguém quis, tipo, pôr a cara bater mesmo uh-huh. do jeito que eu tava disposto a pôr. Falei, ninguém quer realmente trabalhar com isso, eu quero. Qual era o nome então da eu fui... sua banda mesmo? Do... Era o in iu traço i n Daí a gente tocava meio que um punk rock, um hardcore, com um rap um pouquinho de raga. Tinha essa mescla ali. E daí ninguém quis ir, fui sozinho, fiz os cores e tal. Mas eu, eu sempre visei algo, não só eu, algo mais gente agregando ali. É porque
0: o seu trabalho sempre funcionou bem no solo. Embora você tenha as parcerias de som você conseguiu dar conta, assim, mesmo você no palco ou você lançando, você sempre deu conta de preencher esse espaço musical, né? Mas agora eu te vi com banda ali, você tocando guitarra, dividindo vocal, e agora sabendo também que você dividiu caneta, me parece um processo natural que uma banda aconteça, né?
1: E eleva o trampo, na moral, eleva a qualidade. Tipo, querendo ou não, eu tenho uma visão, mas a visão dele... Junta com a minha, faz assim, que junta com ele faz. Isso
0: também, porque vocês, de repente, sabem onde fica o ego de cada um, porque também trabalhar com banda tem esses enfrentamentos. Quem que é o líder da banda? Quem que dá a palavra final? Isso são processos que conversando com bandas aqui às vezes calha. De uma banda não ser tão democrática. Entendi. Entendeu? Na
1: verdade, aí, eu acho que cabe ao líder não ser algum integrante da banda e ser, sim, um produtor que vai gerenciar aquela banda. Sim. E todo mundo ali ser igual. Eu acho que funciona legal dessa forma também. Ter um manager. Sim, Que sim. ele que vai falar as paradas. Que... Lógico que a banda tem um... O poder de decisão. Exatamente. Mas quem vai cuidar não vai ser eles. Mas quando é... É um ou outro da banda. Acho que aí o ego dá aquelas... Não, não. É... Mas faz parte... É do ser humano. Esse, sim, né? sim. A... Vai muito da pessoa ali, ela entender o lugar dela, entender o que, que é o ego, o que, que é o ser dela. O que sim. Que que... Isso aí já é um outro papo, já mais místico, Mas é... mais, mais espiritual, digamos. Mas vai numa sessãozinha ali de... <risos> Vai resolver, é, vai... vai resolver, aí... vai
0: resolver, <risos> vai, vai na sessão que você quiser, mas resolva. É que me pareceu, é, esse formato que a gente tava assistindo aqui o clipe antes, me pareceu uma coisa, parece que vocês estão juntos já uma cara, assim, sabe? Sim, parece que vocês estão tocando, porque dá para ver que rola uma sinergia,
1: uhum. além
0: de uma super produção, de uma música foda e tal, parece que... Tem uma coisa ali, né, acontecendo. É, é muito a... legal olhar isso.
1: Isso dá para ver até no making-off. Making-off vai sair na semana que vem na, no canal do Cello. Depois eu vou linkar ali uhum. no clipe, né? E no, no tá bem engraçado. A gente gravou nós por nós mesmo, enquanto um tava filmando, o outro tava ali. E revezava a camerinha ali, porque nós que filmou mesmo. Aí depois eu peguei as imagens brutas de drone, de, da, da câmera mesmo do, uhum. do diretor e fiz a, a compilação. Mas tá bem engraçado, bem para cima, né? Yeah, Mas você é tem é esse isso.
0: astral pra cima, né, Floco? Nunca vi você fazendo música pra chorar. É sempre, tipo, mensagem positiva. Acho que isso é muito de você mesmo, de quem você é, das coisas que você acredita. Uhum. Né? Porque ah, quem te acompanha nas redes sociais, ali nos stories, vê que você corre pra, para um caralho, né? Que a vida não tá é. pronta ali, fácil, né? Que você vai conquistando dia a dia ali, fazendo seu rolê, né?
1: Na e, unha. Na unha, <risos>
0: na unha, né? Sem... Sem grandes é, é, investimentos externos, né? Enfim, eu vejo que você se dedica 100% ali pro teu trampo. Foi, foi é até um lance que o
1: próprio Punk Rock me ensinou, que foi o Do It Yourself. Sim. Tipo, foi até vendo a cena acontecer que me inspirou a fazer o meu corre no meu meio ali, do, da onde eu tava, uh-huh. do cenário que eu tava, né? E até isso também foi um fator do nome do disco, né? California Dream, vai. Sonho californiano aí.
0: Viagem marcada pra lá? Pra quando? Nossa, com a tomara, patrocinando. tomara,
1: vamos ver 2015, né? Tá em 2022, né? Acho que sim <risos> Sei lá, 2023, quem sabe Seria
0: massa, hein? Treinar esse inglês aí é, preciso. Pra chegar lá e, e Trocar ideia fluida com todo mundo é, que...
1: Porque, preciso né? Dá o inglês, dá uma firmada eu até, entendo, eu até entendo uma coisa ou outra ali e tal, Consigo desenrolar um pouquinho Mas o tradutor me ajuda bastante até esses tempos atrás, eu tava, tava trocando uma ideia com uma, com uma moça lá da... Olha Su... esse
0: Tinder, gente. Olha esse Tinder bombando <risos> por toda a América. Da Suécia.
1: Ah, né? por toda a, é, mas é pessoa... a gente É, mas a gente conversava é. em inglês daí, né? Mas aí, tipo, o tradutor me ajudava pra caramba nisso. Mas boa parte que ela falava, eu conseguia entender. Porque ela também não... A língua primária dela é o, é o, o sueco. sueco. E ela, tipo... Mas ela aprendeu inglês... Desde pequena na né, escola, a diferença, né? Tipo, Sim. A... E já saía de lá falando inglês realmente, não... Não, ó, aqui, que como é, é, ó, que é? The, é. the books on the table. Você
0: fica todos os <risos> anos da sua escola aprendendo o verbo to be. É, Mas... Eu sinto isso em Portugal também, em vários, vários países da Europa, é, o inglês é uma segunda língua muito comum, assim, Sim. da galera, tipo... Em Portugal mesmo, uma galera quase todo mundo fala inglês, tranquilamente assim, e é aí louco. foi
1: algo que me despertou assim, interesse aí, em falar, não, vamos realmente lapidar aí uhum. que é necessário, até sim. profissional quanto pessoal mesmo, você conseguir conversar com as pessoas, se comunicar senão se chega lá, você acaba não abrindo portas, né? Sim, sim você fica...
0: é, porque não basta querer você tem que saber o que você quer a hora que chega lá né se o que, comunicar como você vai...
1: se expressar da forma sim. correta, usar as palavras certas ali Isso até na na sua língua mesmo. Sim. Importante. Comunicação
0: é importante em qualquer língua, né? Na nossa pátria principalmente, né? Na língua mãe. Lançou Doce. Você estava em São Paulo ontem, voltou.
1: Voltei já...
0: Planos, quero planos.
1: Planos. Então, estou trabalhando nesse novo álbum, nessa estética. Vai ser inteiro nessa, nessa sonoridade. Bastante bateria orgânica também. Tipo...
0: Pá, pá. Você tá aprendendo com a bateria também? Nossa, Você... eu quero
1: muito. Eu quero muito <risos> ter na minha casa, tipo, uma bateria, se acordar e fritar Tipo, até treinar ritmo e tudo mais, uhum. mas, tipo, gastar energia. eu, eu Academia, sou muito... acelerado. tem muita energia. Às vezes eu vou correr, aí eu volto, eu vou andar de skate, aí eu volto, eu quero dar peão, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu, eu gosto de me movimentar, uhum. sabe? Gastar energia. E bateria tem bastante disso, é muito corporal ali, né? Sim. E, sei lá, eu acho que eu vou longe. Só brinquei, assim, com os parça e tal, de estar tá no estúdio ali. E eu pretendo, sim, ter uma, uma bateria em casa claro que e praticar nisso.
0: Que a hora que você fez, eu falei, mano, o floco vai, vai encarar uma batera. <risos> Mas tem os pedulzinhos, não tem os, os pedalzinhos de, de borracha para ensaiar?
1: Tem, tem. Aula. Tem até bateria eletrônica que nem faz barulho sim. aí, né? Você consegue até timbrar da forma que você quer. E isso aí é até bom para gravação. Você pluga ali no software, uh-huh. põe os timbres que você quer e, e manda a marcha.
0: Ah, isso é legal.
1: Nossa, mas eu quero, hein?
0: Ô, lojas tá tá vamos, vamos pedir aqui. Vamos pedir, vamos pedir.
1: <risos> tá nas metas da vida aí, né? Querendo ou não, tipo, é algo que eu procuro sempre fazer. Por as metas, uh-huh. de, tipo, de seis a doze a meses, de um a dois anos, cinco anos, dez anos. Tenho ali um, algumas metas. E ter uma bateria, aprender a tocar, tá lá, né?
0: Tá lá, pra nossa desenvolver vida. esse... É que você um tá agora super desenvolvendo o seu lado de músico mesmo, né? Você tá estudando guitarra...
1: Sim, campo, campo, harmônico, campo no, harmônico no geral. É. O, a, até o próprio canto mesmo, fazendo vocalize. Tá lá, eu acordo, tem um lembrete, assim. Eu durmo numa beliche, né? Meu irmão dorme em cima. Aí eu tenho lá, lembretinho lá. Vocalize, 20 minutos mínimo. Exercícios, estudar campo harmônico. Tá tudo ali. Aí eu abro o olho e já vejo, tá? <risos> então tá bom. A missão tá
0: dada, né? Todo dia eu já acorda com a missão...
1: E foi bom eu pôr isso aí, que realmente eu, no, no começo nem tanto, mas agora eu tô pegando mais firme. Não, tá aí, não. Então eu tenho que fazer, fazer. realmente. Nem que eu atrase pra chegar lá, mas eu vou fazer, sabe? E ah. aí, e o campo harmônico com a voz, a abrir vocal, isso aí um conecta no outro. Até a própria guitarra ali, você conseguir ah, explorar melhor ali, já a sonoridade, já ir meio que reproduzindo com a boca também, tipo... Sim. Ah, você é viu os caras do,
0: do jazz brasileiro, a galera de música instrumental, é tudo boca. Uhum. vai tocando e vai cantando, cantando junto, junto música né? instrumental, não tem uma letra, nada mas o cara vai no po-po-po, po-po-po, sabe? Assim, já vai é... já vai cantando, né massa pra caramba e assim, é, né?
1: tipo, como eu quero ser músico né tipo, não quero ser já meio que, meio que só, <risos> tô em processo sinto muito te informar é. uma coisa é. Flora, que eu não
0: sei se você sabe assim, eu, é, não sei acho que é terceira ou quarta entrevista essa mas tem uma notícia pra te dar sobre ser músico você já é, se vire.
1: Então, e é, é... É meio que isso, né? Tipo, não tem pra onde fugir. Sim. E a aula de canto é algo também que eu... Sempre que eu tenho uma graninha extra ali, eu pego e pum. Investe. Já pago ali pra fazer, porque realmente dá uma, uma diferenciada. A timbrar melhor a voz, a saber o que tá fazendo, a exercitar corretamente o músculo, a musculatura. Uhum. E você vê que o buraco é mais embaixo, né? Não é só... Tem gente que já tem a facilidade ali e tal. Mas, tipo, eu não sei se... Eu tive banda de metalcore, como já falei aqui. Eu berrava, não da forma correta. uma estragada. Então, eu já não sei se tensionava muito. Acostumou, porque pega o costume de... Uhum. Se acostumou a, a tensionar. Mas, no começo, eu cantava muito tensionado. aqui. Dava pra ver que, nossa... A voz espremida, Estourando é. Aqui. Daí, com o tempo, com exercícios corretos eu consegui agora ir soltando. Essa onda do surf music tem uma, uma sonoridade mais uma voz mais soprosa, algum, alguns casos ali, tipo até um Jack Johnson e tal, tem umas uhum. vozes mais soprosas e você consegue ver a diferença, Enchendo, é, né? a diferença é, então... da projeção, né?
0: É muito legal, porque é, para além dessa parte técnica, você usa o seu corpo como instrumento, né, cara? E aí é, acima de tudo é isso, né? Como você pode aproveitar melhor? Porque, sei lá, tem um monte de gente, por exemplo, se professora de escola que dá aula todo dia Tem calo vocal. A Marina Lima teve calo também na na garganta. Quando você não usa o teu corpo e e não não se utiliza de ferramentas, a durabilidade é menor.
1: É né? a mesma coisa de ir para a academia e não se alongar. Sim, você vai se fuder. Exatamente, você tem que fazer o aquecimento antes de cantar. Tem que ter um um desaquecimento também para repousar, para não ter desgaste. Repousar, dormir certinho, alimentação, evitar alguns tipos de alimentos que podem dar uma perjudicado, uhum. dá um pouco mais de pigarro ali. Então tem todos uns cuidados na voz que tem que ter. É, é necessário. Se você quer ter, vai cantar, então.
0: É isso, então. Vamos... Aprenda
1: que você tem que. Ter é um isso. conjunto de é. coisas, né? E aí. É claro, queira, não, tem não... os
0: artistas que fumam três massas de malboro antes de subir no palco. <risos> tem. Então, olha, sim, tem. Quer gente. gravar a
1: voz local de maconha e é. quer beber no show, quer. É isso. São opções choices.
0: Choice. Colocou, <risos> Choice, as suas redes sociais aí pra gente pra galera te achar, quem tá nos ouvindo pela rádio? Fique por aqui que você vai ouvir o som na sequência, mas para você que está nos vendo pelo YouTube, já vai agora se inscrever no canal do Floco, não se esqueça também de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Francamente, para fortalecer o, o corte. Ativa o sininho, muito bem, ó. Pessoa treinada, né, gente? Eu esqueço da porra do sininho. Ativa meu sininho aí, tá bom, galera? Pra receber
1: notificações, assim muito que bem. sair um vídeo novo do Francamente, você será notificado e já logo irá assisti-lo, certo?
0: Muito bem, ó, tá aqui meu grato propaganda, Tá vendo, Vans, como ele é bom? Contrata ele.
1: <risos> Aí, Instagram é floco.mc No Twitter é floco.mc E o resto é floco, MC, Tudo junto. Ou só por floco, MC, Acho que ele já vai, já vai achar. sugeri-lo. Sugeri-lo? Existe essa palavra? Já acho vai. Não... Existe, Sugeri-lo?
0: Claro. Sugeri-lo.
1: Existe, <risos> o, existe o tradicional, existe.
0: Estamos aqui quase assim com o português de Michel Temer. <risos> Mas é isso aí, Floco. Obrigada, viu? Bom te ver, Eu que bom te ver bem, sempre astral lá em cima. Mó bom essa troca com você sempre, Tintin um Saúde. Brinde, saúde, um prosperidade.
1: Um Parabéns pelo espaço, tá muito louco. Tá bem-vindo, que seja a isso, primeira processo, de muitas aqui. Processo. On-air. On-air. On on air? É um on air que fala? É. E aí, produção, tá certa cu... <risos> a pronúncia? Tá certa a pronúncia em inglês,
0: produção? <risos> é isso aí, gente. Ó, obrigado pela companhia. Pra você que tá na Rádio Difusora, escute o som do floco que vai rolar na sequência. Pra você que tá no YouTube, vá até as redes sociais dele, deixa aquele like. É muito importante pro artista você dar este apoio, que te custa o quê? Zero reais. Esse apoio custa zero reais. Mas também fique de olho nos meshes. E quando tiver show, não pede VIP, tá? Paga para ir no show, porque diz que o artista vive, os shows estão voltando. Então, a galera tá no corre já faz tempo sem grana nenhuma para trazer o melhor para você, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente com Tainã Franco.